0: Привет из Франции от Насти!
1: Привет из Шотландии от Даши! У нас на двоих! Семь стран! Семь университетов! И одно большое желание поделиться с вами! Как это так?
0: Мама, я в Европе! Привет, Даша! Привет, Настя! Как же мы с тобой давно не разговаривали! Целых десять секунд! Итак, расскажи мне, о чем же будет наш подкаст?
1: Ну, во-первых, давай начнем с того, что мы с тобой обе Эрасмус-студентки. А это значит, что мы учимся и живем в Европе. И именно об этом мы будем рассказывать, будем делиться нашим опытом. Э -э наши истории, именно Эрасмус-истории, уже подходит к концу. Но столько всего с нами приключилось, столько истории накопилось. И об этом всем очень хочется рассказать. Но на самом деле мы не будем... Фокусироваться исключительно на жизни за границей. Мы будем затрагивать и более общие вопросы, да, там психологические, о чем мы с тобой еще поговорим:
0: ви, о работе, об учебе. Об учебе обязательно.
1: О дружбе, об одиночестве, о том, как да. тяжело начать жизнь с чистого листа на самом деле очень много да. тем. Которые мы запланировали, на которые хочется порассуждать, и я думаю, они будут близки абсолютно всем. Не только тем, кто сейчас проходит похожий путь или кто только планирует, но и просто людям нашего возраста.
0: Да, я согласна, потому что где бы ты ни был, ты всегда берешь с собой себя, и ты всегда остаешься человеком. И это что-то, что между нами всеми сейчас. Да. На... Ну, Даш, рассказывай, mm. рассказывай, где ты сейчас, чем ты сейчас занимаешься. А,
1: я нахожусь сейчас в Шотландии, в столице Шотландии, в Эдинбурге. А -а -а. И я работаю над своим дипломом, или как это здесь называется, мастер тезис, Прохожу эту практику в компании Canon. И занимаюсь нейронными сетями, работаю с медицинскими изображениями, и должно получиться нечто очень крутое, но об этом я чуть позже расскажу, чтобы было понятно вообще, почему именно медицинские изображения и нейронные сети. А, а ты... Слушай, слушай, да. а Кэнон
0: это тот же самый Кэнон, который делает фотоаппараты?
1: А, ну, наверное, да, у них одно из подразделений, это Medical Systems, раньше это была Тошиба, Canon купил Тошибу, теперь а -а -а. все называется Canon. Ну, да-да-да, то есть, когда я говорю, что я в Canon, первая мысль у людей, mm -hmm. о, это, это фотоаппараты. Ну, да, ладно, хотя бы это, это, это на слуху, mm -hmm. да. А ты сейчас да -да. А, где и чем занимаешься? А, я сейчас абсолютно в такой же ситуации, как и ты, я пишу свои,
0: свою магистрскую работу, заключительную, я нахожу... Я занимаюсь этим в Гренобле. Это город в Альпах, во Франции, и я на источнике нейтронов или ядерном реакторе, называйте как хотите. Я занимаюсь тем, что я проверяю эм, конструкции для спутников на том, чтобы они потом хорошо летали в космосе и не ломались.
1: Боже мой, это кажется безумно сложным, но интересным.
0: Мне это очень нравится. На самом деле тебя очень сильно вдохновляет, что вокруг тебя очень большое количество людей, которые горят наукой, горят глазами. А, подожди, ты делаешь свои магистрские тезисы? Это более что-то научное или более что-то связанное с индустрией?
1: Ну смотри, поскольку я все-таки работаю в компании, у них есть определенный интерес, чтобы моя работа в итоге выли... вылилась в угу. какой-то конечный продукт. То есть они действительно сами заинтересованы в том, чтобы моя тема получила дальнейшее развитие. Но вот лично мы свои мастер-тезисы в итоге оформляем а, в виде научной статьи на 20 страниц. И в принципе я могу сказать, что наше обучение больше проходило... Э, то есть нас готовили как будущих... Uh, researcher, uh, исследователи, <смех> да, то есть нас не готовят как чисто программистов, так скажем, у нас mm -hmm, все-таки, да, есть определенный академический здесь интерес, но вот мне, понимаешь, именно это и нравится, что я в итоге в компании, и здесь сразу и офисная жизнь, и ты смотришь, как обычный там, software engineering, как они работают, программисты, но ты занимаешься наукой, ты сидишь, читаешь статьи и понимаешь, что твоя работа, она имеет значение, потом это принесет пользу, это вообще самое крутое ощущение.
0: Слушай, ну это вообще обалденно, и расскажи мне, пожалуйста, как ты дошла до такой жизни, что ты сейчас
1: занимаешься наукой Шотландии? Да, никто не мог предположить, что я в итоге выберу Шотландию для мастер-тезисов, для меня это самой удивительно в какой-то мере, но давай расскажу пару слов о своей программе. А моя программа называется Maya, Medical Imaging and Applications, и основной фокус, основной упор был сделан на то, чтобы научить нас, как правильно обрабатывать изображения, в частности, медицинские, так, чтобы получить из них максимальную пользу для врача-радиолога, чтобы он, смотря на эти снимки, мог сделать заключение о том, там, болен этот человек, если у него там раковая опухоль или что-то такое, и... В частности, сейчас большое развитие получает машинное обучение, deep learning, и у нас не сильно прям глубоко мы в это погружались во время обучения. Очень много нам самим, конечно, пришлось здесь изучать, но мы все-таки получили знание о том, что такое нейроны и сети и как их применять в медицинской сфере, как обрабатывать эти изображения, чтобы автоматически на выходе получались ответы. И в теории это должно упростить жизнь доктора, того же радиолога. То есть ни в коем случае мы не говорим о том, что эти системы mm -hmm. полностью заменят людей. Нет, это не так. Но они будут просто в большую помощь идти. И Mm. Ну
0: слушай, ну вот, допустим, очень классно, потому что, как я понимаю, это как минимум сокращает ошибку человеческого фактора. О Если чем ты речь не досмотрел?
1: Абсолютно да -да -да. верно, абсолютно верно. Потому что действительно просканировать все изображения, все снимки на протяжении долгого рабочего дня действительно ты устаешь. А это, это mm -hmm. машина, и в каких-то в как, в степени сейчас машина уже даже. Превосходят врача по точности, по mm -hmm. постановке того же диагноза. Но всегда это только-только в помощь. То есть, вот мы значит, занимаемся вот разработкой таких систем. Соответственно, мы должны знать программирование. Но опять-таки, это не в чистом виде программирования мы не создает нам какие-то приложения. Это больше такое научное, да, научное программирование идет. Mm -hmm.
0: Слушай, а вот ты всегда занималась программированием? Ты у тебя вообще как бакалавриат
1: проходил? Как ты? Где то а, Да, хороший вопрос. А, на самом деле у меня такая долгая история. Я еще специалист, я не заканчивала бакалавриат, я училась пять лет, а -а -а. да, я получала а -а -а. диплом инженера, я училась в Московском авиационном институте и по специальности инженерное дело в медико-биологической практике. То есть там мы познакомились с современным медицинским оборудованием, мы значит такое КТ, МРТ, УЗИ, но а -а -а. у нас больше было погружение в электротехнику, в электронику, программирование, там было Самая древняя на первом курсе Как-то так быстро прошло и все А потом Ты знаешь, у меня за эти пять лет в принципе, у меня было такое ощущение, что все, я немножечко уже устала от учебы, еще до этого и школа, и когда ты весь такой отличник, золотая медаль, красный диплом, уже в какой-то момент этого too much становится. И мне действительно хотелось работать, мне хотелось понять, а как mm -hmm. это, вот я пойду mm -hmm. в компанию, начну зарабатывать, мне надо будет планировать бюджет, платить квартплату, там, еще что-то, mm -hmm. откладывать денежки на отпуск. Мне вот очень хотелось уже погрузиться в такую взрослую жизнь, и я пошла работать. Um, я начала я начала ассистентом в компании Siemens, наверное, ты ее тоже знаешь по мобильным телефонам, да? У тебя был мобильный телефон Siemens? Да,
0: конечно. Ой, у меня был. Там такие классные игрушки были, где человечек двигает коробочки. Это знаешь, что черно-белый телефон был?
1: О, боже, да-да-да, я помню эту игру. Точно, было такое. Ну вот. И мне посчастливилось познакомиться с человеком, который работал в сфере слуховых аппаратов, то есть у Симоса было подразделение аудиологии, и они искали несколько специалистов, и в итоге я перешла к ним. Я стала работать в должности специалиста по продукту. То есть я знала весь ассортимент нашей продукции, как это все работает. И главная задача была научить врачей, аудиологов, как этими аппаратами пользоваться, как их правильно настраивать под каждого пациента. И поначалу все это было прям очень-очень очень интересно. Я горела этим, особенно первый год, когда всем знакомилась. И у нас были частые поездки за границу в Германию, штаб-квартиру. На тренинге, Класс. да, его иностранные коллеги. Ой, это вообще здорово-здорово все было. Вот. Но по прошествии определенного времени у нас произошло очень много изменений. И я, я стала примерно представлять, куда моя карьера будущее движется в каком направлении я поняла что это не то чего я хочу то есть у меня стали появляться должностные обязанности по маркетингу по регистрации там еще mm -hmm. что-то мне это в какой-то момент я поняла, нет, это, это вообще не то. Знаешь, эм, Вот у меня такое чувство mm -hmm. было, что я просто не использую весь свой потенциал. То есть, ну как так? Я разбиралась в математике, физике. Я делала сложнейшие чертежи и mm -hmm. расчеты. А теперь я работаю с таблицами в Excel. там и, oh. ну, и, и просто и надо, да, 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 понимаю. до какого-то отчаяния То есть тебя тянуло ходило. в науку. Да, и я поняла, что я хочу снова, чтобы мой мозг работал. Но ну, на самом деле, мне, тоже, мне всегда были интересные истории студентов, которые учатся за границей. То есть, нет-нет, в свободное время я там в Гугле могла забить, там, студент, Германия, история, и читала посты в блогах, и мне это все mm -hmm. так интересно было. Мне очень интересно было сравнить, как это у них и как это у нас. И вот потом я начала задумываться о том, а почему бы не попробовать, почему бы хотя бы не прошерстить, да? Я стала искать какие-то возможности. Слушай, а ты, а ты немецкий знаешь? Ты по-немецки говоришь? Слушай, вот забавно, но я начала ходить на курсы немецкого языка до того, как начала работать в немецкой фирме. Просто у меня uh -huh. практически из ниоткуда возникло это желание, и я потом такая думаю, а где я эти знания применять-то буду? Я же в Германию вообще еще неизвестно, когда поеду. И потом, когда я устроилась, Компанию я вообще так так радовалась, ура, я теперь могу немецким немножечко, ну э, могу его практиковать и я пока еще не бросаю эту идею, мне действительно язык очень нравился, я бы продолжила.
0: Это знаешь как, это знаешь как говорят, одни люди говорят, что нужно быть для того, чтобы стать успешным, нужно оказаться в нужное в нужное в нужное время в нужном месте. И еще есть добавление, что еще ты должен быть подготовлен. Да. Для этого нужного Вы. времени, нужного места. И вот этот твой случай.
1: Волшебно. Ну, я слишком долго говорю о себе. А расскажи свою историю. Что у тебя за программа и кем ты была в России, на кого училась?
0: А, э, наверное, я начну с своего бакалавриата, потому что я вообще из Самары, сама это город на границе с Казахстаном. Ну как там, по-моему, вроде бы три часа на машине до первой деревни. По крайней мере, так я объясняю своим иностранным друзьям, да. И у меня была специальность наноинженерия, но потом, как я поняла, это была скорее не наноинженерия, а, как я говорю, chemistry approach to То есть это было со стороны химии, это было больше что-то вроде аналитической и физической химии вместе. Я писала научную работу на кафедре по определению биомаркеров в выдыхаемом воздухе. То есть это вообще была газовая хроматография. Это было безумно интересно. Мы выступали на конференциях, мы писали статьи. И у меня просто вот на лбу была надпись, что «Хочу в науку».
1: А, а слушай, а насколько я... там а? все вот да. это вот нано действительно присутствует? Или, или это больше как для красивого названия, получается, было?
0: А, не спрашивай меня, я весь правду расскажу. Но на самом деле нам пытались дать какие-то основы наноинженерии, но на уровне, скажем так, может быть, на российском уровне это было довольно-таки хорошо. Но потом, когда я уже училась во Франции... Я училась вместе с ребятами из группы наноинженерия. Uh -huh. И те ребята были не только из Франции, а там еще мальчики были из Германии, еще девочки были из Финляндии. И у них был примерно один и тот же бэкграунд, один и тот же набор предметов. И это в основном была хи... Господи, физика. Это были 150 видов физики, физика в тонких пленках, физика, квант... квантовая механика, тебе все, что угодно. И я пришла, и из квантовой механики у меня была только одна лекция в разделе общей физики.
1: О, То боже есть мой. я себя
0: не чувствовала наноинженером. Я правда верю, что можно найти наноинженерию в России, я правда верю в это, но, как я поняла, наша специальность была немножко неправильно названа, как нам потом рассказали. Вот. Но я на самом деле нисколько не жалею, потому что преподаватели на кафедре уделяли очень много внимания студентам. Они всегда нам шли навстречу. Мы всегда ездили на конференции. Мы публиковались очень много, ну в таких в сборниках конференций.
1: Но это это здорово, И что это... у вас действительно научная работа да. в самом университете велась.
0: Да-да-да, да, и это было с первого курса Нас с первого курса пускали в лаборатории где, мы, где нас ставили К этим газовым хроматографам Ко всему чему угодно И говорили, вот ребята, если хотите, занимайтесь У нас у всех были научные руководители Те, кто хотел И вот особенно в нашей группе, мне кажется, у нас, ну не знаю 80% студентов с первого курса Делали какую-нибудь научную работу Прям
1: с первого курса Ничего себе
0: Прям с первого курса, со второго семестра в основном вот, и, на мой взгляд, это очень здорово, потому что это на самом деле дает понимание того, что на самом деле наука, что на самом деле публикации, какой же это драйв, когда ты что-то делаешь, куда-то продвигаешься и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, я не успела поработать, ну, как я работала при кафедре, скажем так, я работала еще там при другой кафедре, но из производства я даже ни разу на производство не ходила, то есть у нас были каждый год летние практики, но в основном я оставалась на кафедре писать научную работу, или один раз я была при городской лаборатории по контролю качества воды и масел. Не спрашивай, почему эти два объекта вместе, Это просто, просто эта, компа... эта лаборатория принадлежит Самара Энерго, ну короче главная энергетическая компания, uh -huh. может я на самом деле уже что-то забыла и неправильно объясняю. Но, на самом деле, мне понравилось, но я видела, что там ты больше работаешь как, э, что мы сейчас называем технишен. Угу. То есть, ты нажимаешь на кнопки, ты пишешь протоколы, и... Э, да, больше ты... такая рутина, рутинная работа да, получается. Ты не думаешь, да-да-да, угу. да, то есть, у тебя нет такого, что вот ты думаешь над какой-то проблемой. По крайней мере, это было там так. Ты работаешь строго по ГОСТам, вот у тебя есть нормативы, и ты все делаешь. Вот. коллектив, конечно, замечательный, мне там безумно понравилось, но вот в один момент меня как старосту, мне как старости сказали, что вот будет лекция от глобального образования Может, знаешь, программу? Да, да, я слышала Вот, и значит, я как староста, уставшая, злая, пришла на эту лекцию, на которую не хотела идти и там мне рассказали об учебе за границей и о том, что на это можно получить стипендии и все что То угодно. То есть до этого
1: ты и у меня до этого ты даже не думала, что ой, а хорошо поехать, поучиться за границей. То есть в принципе тебя устраивало образование, которое ты получала в Самаре, и была, наверное, возможность, да, дальше да? на магистратуру пойти или там на PhD и дальше. Если честно.
0: Если честно... А, во-первых, у нас еще такая была ситуация, что под нас не открыли магистратуру.
1: А, То да. есть
0: у нас был бакалавриат, а магистратуру надо было куда-то идти в другое место. Угу. Можно было пойти по химии, потому что мы фактически были химиками, более-менее. Угу. Вот. И я почему-то думала, что я могу остаться писать научную работу на кафедре или поехать в Санкт-Петербург. Я еще поступила одновременно в Москву со стипендией. Там стип... Слушайте, если вы заранее гуглите о том, как поступать. Я, по-моему, в апреле подалась на конкурс, и там дают стипендию 30 тысяч с первого года обучения на магистратуре. Просто за то, что тебя приняли, и вот ты молодец. Это, Может, это... Я это в, в общем... Москве? Это в Москве. О, неплохие условия. Это в Москве, Неплохие условия. Это к тому, что ты потом еще можешь дополнительно набрать. Э, на самом деле в России очень большое количество стипендий, но мы про, про это потом можем отдельный подкаст сделать, потому что я могу об этом рассказывать просто допустим. Да, да, да. В общем, суть в том, что у меня был вариант Москва, Санкт-Петербург, Самара. Вот. Но при этом я еще учила английский язык, и зачем-то мне
1: припекло сдавать экзамен IELTS. От который действительно
0: только два года.
1: Да, то есть, получается, ты когда сдавала IELTS, ты еще не держала мысль в голове, что я буду подаваться на магистратуру. Нет, ты нет, просто нет, его сдать нет. хотела. Когда,
0: когда я готовилась к IELTS, угу. изначально я просто пошла готовиться, потому что я такая, надо подтвердить. Да, мнение. у меня
1: тоже такая мысль была. Чисто угу. теоретически,
0: да, есть вот этот вот CIE, который бессрочный, угу. но была группа, набиралась только на угу. IELTS. Я подумала... Ну, идем. И тут, фактически, через месяц я, мне рассказали про эту программу, и вот я загорелась. И я гуглила эм, все эти
1: университеты, потому что там же есть список Тебе рассказали про твою Erasmus-программу или, в принципе, про возможность нет, 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 поступления нет, нет, нет. за границу мне на магистратуру? Рассказали...
0: Мне сказали чисто про глобальное образование. Uh -huh. Я думала сначала идти по глобальному образованию. Мне, если честно, не нравились условия, потому что потом там нужно... По крайней мере, на тот момент нам нужно было потом... Uh, очень быстро вернуться и очень быстро найти работу. То есть там ты через три месяца после своего uh, окончания уже должен найти работу в списке в компании из их списка. и кажется, а в списке. Самаре...
1: Ты должен был там три или пять лет, да, от минимум отработать в этой компании. Да, да, три -да, uh -huh. года
0: отработать, но меня не напрягало вернуться в Россию, uh -huh. отработать, я, пожалуйста, я готова. Но там из Самарских, ну, в общем, эта программа ориентирована на регионы. Uh -huh. И несмотря на то, что она ориентирована на регионы, то есть я не собиралась ехать в Москву, я не собиралась ехать в Питер, хотя бы в свой город вернуться, у меня там семья, uh -huh. у меня там друзья и так далее, и так далее. И что получилось, и на тот момент в Самаре там был один завод кузнецов, это, насколько я помню, они работают с гальваническими элементами или что-то типа того, и Самарский медицинский университет, uh -huh. и я на инженер. То есть в мед я не иду, потому что кто меня там возьмет и в завод кузнецов, а что я там буду делать. Я могу там уборщицей работать, например. Это было бы грустненько. Ну, теоретически меня могут туда взять. Да, это было бы грустненько, но я просто не представляла, куда я потом пойду. То есть я получу знания, и с этими знаниями я буду работать, опять же, на какой-то технической работе, то есть не заниматься наукой, скажем так. Может быть, сейчас там что-то изменилось, может быть, сейчас они внесли большее количество компаний. Исследуя то, что я начала искать, и первое, что я нашла, это я опять же хотела, как и ты, поехать в Германию. Я нашла ДАД.
1: Mm, да, да, я тоже э, про... вот. хотела идти и именно это. Ты участвовала в ДАД? А, да, я участвовала. Я именно к нему готовилась годы, я к нему готовилась. Mm -hmm. И я mm -hmm. думаю, мы с тобой отдельно обсудим э, ДАТ. Я его так ласково называю. Да, 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 да а, конечно, конечно. Да, потому конечно. что это тоже был полезно. Это был полезный опыт. Да.
0: Угу. Да, согласна. Мне да. есть, что дополнить. Ну, в общем, про свою программу я узнала случайно. В общем, так получилось, что uh, мне надо было срочно сдавать IELTS, чтобы податься на DAD, угу. и как получилось, uh, я пошла на этот IELTS, я делала speaking, uh, говорение, часть говорения. И я то ли перебила экзаменатора, то ли я что-то там сказала, ну, как-то не в тот момент, в общем. У меня была проблема, с... я перенервничала. Uh -huh. И я вернулась в отель, я тогда в Москве была, потому что на, на нужные мне даты в Самаре не было IELTS. И я как «давай реветь». Я маме позвонил, там, родителям. Настя, то есть у тебя вот. получилось ну, так, что у тебя спикинг да.
1: была первая mm -hmm. часть, а основная часть экзамена потом, да, и у тебя было ощущение... Не, 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 не,
0: не, не. -не. Сначала у меня было все, mm -hmm. потом у меня был спикинг, но у меня, по-моему, был в один и тот же день. Mm -hmm. Да, в один и тот mm -hmm. же день. А, то есть я сдала экзамен. Mm -hmm. Я вышла из спикинга, я сразу осознала, что я натворила. Я думала, меня поставят ноль, потому что меня так пугали, что там, типа, если ты дышишь неправильно, тебе там уже баллы
1: Очень много страха входит, да, это тоже одна большая тема.
0: Вот. И, значит, все закончилось тем, что я вернулась в отель, я закончила плакать, я открыла Google и вписала Material Science Master Program Scholarship. И первая программа, которая вывалилась, это моя программа Потом я уже нашла больше программ, я подалась большое количество университетов За IELTS мне поставили очень хорошие баллы Про подготовку мы тоже потом можем отдельный подкаст это... да, да, вообще да. без проблем вот. Ну и, собственно говоря, моя программа — это материаловедение на больших исследовательских объектах То есть синхротроны, источники нейтронов, все вот это И, и ты во всем этом а варишься, как, как твоя программа говоря. называется? Мама uh, Селф Material, Science, uh -huh. Exploring, Large Scale Facilities.
1: Боже мой, это потрясающе. Да, прям
0: наука-наука. Слушай, а наука. да, на самом деле, в... В... по твоей программе какие у вас вообще страны были? Вы... Потому что у нас на самом деле небольшая оговорочка: мы обе студентки Erasmus Master Program, Erasmus магистрские программы, это. Такие программы, в которых ты должен обязательно отучиться в нескольких странах. Там есть такие, ну, несколько университетов, по которым ты переезжаешь. Ты можешь сделать один год в одной стране, другой год в другой стране, или там один семестр в одной стране, второй, во второй, третий, в третий. И у нас, можно сказать, одна вот эта вот история про Erasmus магистрские программы. Вот, Даша, расскажи мне, какие у вас были страны, какие у вас были университеты? И да, было. у
1: нас программа фиксированная, то есть сами мы университеты и страны не выбирали, поэтому первый mm -hmm. э, семестр мы провели во Франции, университет Бургундии, потом мы переехали в Италию, университет э, Кассино, небольшой городок, находится посередине между Римом и Неаполем, на юге, тепло, хорошо, красота. красота. Потом у нас э, были как бы каникулы, но многие решили провести их с пользой податься на, как это называется, стажировки да, на летнюю практику. И да. да. И я поехала в Австрию, два месяца проходила практику в университ... техническом университете Граца, и третий семестр заключительный у нас проходил в университете Жароны, это Каталония, Испания. О, да, было... Красота, да. слушай, ты прям такие места собирала, а? Очень, очень теплые, очень вкусные, да. Я, я постаралась. О. А вот на четвертый семестр мы все были вольны выбирать, куда мы поедем писать мастер-тезисы. Мы mm -hmm. могли выбрать тот университет, где мы уже поучились, либо нам достаточно большой список прислали мест, куда еще можно податься. И, в принципе, нас никто не ограничивал. То есть, если ты хотел сам в какое-то mm -hmm. конкретное место поехать, например, у нас один мальчик отправился в университет Дюка, это вообще в Штатах находится. Он просто, он сам mm -hmm. там побывал на летней практике, им были довольны, ему предложили вернуться писать мастер тезис Окей, не проблема, в этом плане. Я очень вообще благодарна нашей нашей всей, всей этой программе, что они максимально вот так вот идут навстречу, учитывают м, твои пожелания. И, соответственно, эм, у нас это второй э, поток этой программы. То есть, у нас программа молодая. В 2016 году она только стартовала. И мы да, second да. promotion. Да, 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 мы еще очень-очень молоденькие. И я mm -hmm. общалась со Львом, с мальчиком, который вот закончил первый промоушен мая, и он тоже проходил интершип эм, четвертый семестр в Кенноне, и когда я с ним общалась, ну, как все это про проходило, у него получил mm -hmm. очень положительный фидбэк. И мне показалось, что, ой, я бы, действительно, я бы тоже хотела. Меня очень пугали все эти визовые вопросы, особенно сейчас, в тяжелое политическое ой. напряженное да. время, да, когда ты россиянин, пытаешься получить визу в Великобританию. Это несколько кругов ада надо было И, пройти. И у них еще Brexit. Ой, да, но я, я рада, что все получилось. Да, э, так что вот, мы три семестра провели одной большой группой, все вместе, Поэтому очень сильно сдружились, привыкли, было... А сколько вас человек, эм, слушай? Стартовали мы с группы в 23, наверное, человек. У нас единственный один мальчик из Индии э, отвалился. Но, ну, так получилось. И в итоге, да, вот нас два... Отчислили, нет, или... нет, его не отчислили. Он нет. неплохо даже закончил первый семестр. Но потом он просто вообще не появился в, в Италии. Он не знаю. А вы его нашли? Мы... Вы знаете, что а, с ним да, случилось? Да, это, это вообще потрясающая история, то есть он прикинулся больным, и mm -hmm. он сказал, что он находится в Испании, mm -hmm. э, в больнице, ему нужен уход э, со стороны его родственников, то есть вот он что-то такое придумал, mm -hmm. а на самом деле он... Иммигрировать в Нет, нет, нет. Он, он, просто, он нет. просто находился у своих друзей в Испании. Там в Инстаграм постил картиночки да. о том, как у него все прекрасно. То есть мы такие хм, больной, ну как же? Он нам говорил, что у него на самом деле уже есть позиция PhD, но ему нужно было ждать год. Ну, некрасиво, не на самом деле, вышло да. с его стороны. Получается, он да. занял чье-то место со стипендией. Да, да. Ну, да, да, в общем. Да, да. У него, да, у него еще стипендия была. была. Это вообще. вообще такая глупость. Да. Кстати, у нас не да. все ребята получают стипендию. У нас есть пару человек, которые именно за свой счет учатся, проживают. да. У нас
0: практически никто не получает стипендию. Да
1: ладно. Ну ты со стипендией. Да, я со стипендией. Угу. И у тебя как, какая структура всей программы, какие страны, университеты? У нас, вообще у нас,
0: когда я поступала, мы десятый промоушен, то есть мы были такие, мы когда приехали, целую конференцию организовали, да, юбилейные, у нас там банкеты все что угодно, то есть я приехала и такая, о, как же здорово, вот, <clears throat> в общем, рассказываю, у нас изначально в консорциуме четыре страны, нет, три страны, вру, Uh, два университета во Франции, это один Рен, это находится на западе, севере Франции, другой Монпелье, юг Франции. Два университета в Мюнхене, в Германии, один технический университет и второй университет ЛМЮ, Людвига Семьяна, что-то вроде того. И один университет в Италии, это в Турине, Туринский классический университет. Сейчас у них еще добавилась Польша, университет познания. Вот. А мы можем выбрать два любых университета, но не в одной стране. И а скажи, пожалуйста, вы, как?
1: Например, первый mm -hmm. семестр вы все и вашей большой группы учились в одном университете? Или с самого, mm -hmm. начала, самого mm -hmm. начала вы уже по разным местам были?
0: Нас тридцать... 30... Или 35 человек. Мы все встретились на, на этой конференции на Welcome uh -huh. Week. Приветствую Где день. она была? А, а, время uh -huh. Потому что это типа университет, который, в котором изначально все началось, и который изначально uh -huh. это организовал все. Вот. Мы, значит, там. А, потом мы разъехались по пяти университетам на один год. Uh -huh. Потом, для тех, кто был во Франции, во французских университетах обязательно летняя стажировка, поэтому кто-то поехал в другие страны, ты мог стажировку найти где угодно, также университет предлагал стажировки, я вот поехала в Швейцарию. Mm, то есть для
1: тебя это обязательно было, я поняла. У нас это, да, для меня это было обязательно
0: Хотя бы, а, ну мы потому что во Франции у меня был университет. Если бы я была в Германии, у них, допустим, нет mm -hmm. стажировки. В Италии тоже нет стажировки. И, соответственно, я поехала в Швейцарию, и потом третий семестр ты выбираешь в другой стране. То есть я уже не могла оставаться uh -huh. во Франции. Я поехала в Италию, в Турин. Uh -huh. На один семестр. И четвертый семестр ты пишешь магистерские, магистерские тезисы. Тоже, где душа твоя пожелает. Единственное, что у нас ограничение... Если ты, евро... Если ты не из Европы, тебе нельзя проводить больше трех месяцев вне Евросоюза. То есть так как я три месяца уже отпахала в Швейцарии, мне нужно было
1: искать что-то где-то только в Европе. Исключительно. Да, нам, нам все кажется, Швейцария да. это Европа, но нет, Швейцария это вообще отдельно. Нет, Швейцария в Шенгене Но не в Евросоюзе. Швейцария да? это Шенген, но вот. это не европейский. Да.
0: да, это не Евросоюз. Да, у нас у нас, вот. у нас такие Итак, же правила. Я... Да, да, да. Mm -hmm.
1: То есть в Америку вот парень mm -hmm. полетел, он три месяца будет получать стипендию, а дальше эразмусской стипендии у него уже не будет. Но ему там выдали, в университете mm.
0: А, ну понятно Я, кстати, извини,
1: что перебиваю ну, вот, Очень нет. в этом плане переживала да. А как же сейчас Великобритания, Брекзит Сейчас выйдет из Евросоюза, меня что, стипендии лишат? Но ну, вроде, скорее всего Они, nee, они, они кажется, просто остаются нет. И, в общем, все должно быть хорошо mm.
0: <laughs> Ну да, все будет хорошо, конечно же а, Вот, и сейчас Я, соответственно, во Франции
1: В Гренобле там, где я сейчас. Да, в общем, у нас вот. очень долгий, интересный путь. И получается, получается, что а, и, и ты mm. начала первый семестр во Франции, и я начала первый семестр во Франции. Правда, я потом переехала, ты осталась, но у нас с тобой идет совпадение. Мы обе с тобой mm. начали во Франции наш путь Эрасмус. Mm. И я думаю...
0: И потом еще э, в какой-то момент доехали э, э, до Италии. да, и,
1: и до Италии. И смотрите, была в Швейцарии на практике, я была в Австрии на практике. Mm -hmm. Это тоже две граничащие страны, и мне кажется, очень много моментов mm -hmm. э, в их там менталитете что-то есть похожее. Альпы, господи, горы. Так что я думаю, что в следующий раз мы с тобой окунемся воспоминания о Франции, да?
0: Ой, конечно, это же так замечательно. Люблю Францию Да, я
1: тоже люблю Францию, но а, я не могу сказать, что я прям с диким восторгом вспоминаю первый семестр Да, было, было много интересных моментов, о которых, о которых я расскажу, но чуть позже <смех> Есть Да, 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 именно так
0: Слушай, ну замечательно
1: Да, ну Ну что, <сасс Kazuya Else> увидимся через неделю? Услышимся через неделю, пока-пока Пока-пока